0: Xin chào tất cả các bạn, các bạn đang lắng nghe, đọc truyện đêm muộn Và trong tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một danh họa Mà có lẽ cuộc đời và các tác phẩm của ông đều gắn liền với Hà Nội Với những con phố và đặc biệt hơn là phố cổ Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phố phái và mùa Xuân Vĩnh Cửu Được trích trong tập Viết dưới ánh đèn dầu Là một cuốn nhật ký Của họa sĩ Bùi Xuân Phái Trong ký ức của họa sĩ Bùi Thanh Phương Con trai duy nhất còn lại của ông Thì danh họa Bùi Xuân Phái Có một tuổi thơ kéo dài cả đời Không chỉ các con ông Mà rất nhiều người Được sống gần Bùi Xuân Phái Đã bị ảnh hưởng ông tới mức họ nhìn bằng cái nhìn của bùi xuân phái, cần đo cái đẹp bằng thước đo của ông. họ trông ông để sống, ứng xử và giữ mình, giữ trong lành cho tâm hồn, giữ tự trọng cho nghệ thuật mình theo đuổi và giữ để giữ những thống khổ không nguội tắt đi, ngọn lửa đam mê. họa sĩ có một người vợ rất đỗi tần tảo, hiền hậu. bà mang cái tên bình dị nguyễn thị chính. gương mặt bà toàn nét đôn hậu. Mộc mạc khiến người ta ấm lòng. Cái nét khỏe khoắn, sống động Hiện lên trung thủy trong hàng trăm bức tranh của Bùi Xuân Phái Bà Phái là người ông vẽ nhiều nhất Ông vẽ bà từ khi còn là một thiếu nữ Theo thời gian đến khi người bạn đời của ông đã là một bà lão Số chân dung ông vẽ bà còn nhiều hơn số ảnh bà chụp Ngay cả trong những bức ký họa của họa sĩ Mọi gương mặt phụ nữ đều thấp thoáng mang hình ảnh bà như một ám ảnh trong tâm hồn để người đàn bà của đời ông Để mỗi khi đưa bút Gương mặt thương yêu và hiền hậu ấy Lại hiện về Ông phái lãng đãng Ông rất yêu con Nhưng không biết tắm cho con Không biết cho con ăn Không biết gì về chuyện tiền nong hay việc nhà Cuộc sống bấp bênh Bùi xuân phái là họa sĩ tự do Thu nhập từ tranh minh họa Và tranh vui không đủ mua họa phẩm toàn bộ gánh nặng kinh tế dồn lên vai người vợ tào tần mấy chục năm làm bạn bà chẳng dám nghĩ rồi ông sẽ nổi tiếng bà cũng không hiểu tranh của ông với bà tận tụy với chồng là một bổn phận cứ lặng lẽ bà thu xếp cuộc sống cho ông chu đáo tới từng ly cà phê sáng từng chén rượu nhỏ lúc nào cũng có sẵn trong nhà năm đứa con lít nhít trứng gà trứng vịt suốt ngày quấy nhiễu khóc lóc Nhà cửa cực kỳ bừa bộn, sơ màu vậy lung tung. Ông phái chỉ biết vẽ và xem báo. Bà sinh hầu chồng cũng quen và chẳng thấy khó chịu. Từ hồi lấy nhau, chưa bao giờ ông phái biết thôi nuôi cơm. Có lần đi sơ tán, tôi vo gạo sẵn, đánh dấu vào thành nồi, dặn ông. Ông chăm bếp dầu, đổ nước theo chừng này, cho nước sôi, dùng đũa ghế, cơm cạn, hãm nhỏ lửa. Ông rất nhiệt tình làm theo tất cả, nhưng chỉ quên cho nước vào. nồi cơm thành gạo cháy khét lẹt. Từ đó tôi cũng chẳng dám nhờ. Nhà chật, trẻ con trong nhà đùa nhau ngáp oanh oạch và tranh vẽ giờ và bê bết màu. Ông thường thức trắng đêm để làm, chờ các con ngủ hết, ông mới căng toan dưới đất và ngồi vẽ. Sườn vẽ của ông là góc nhà chỉ rộng 2 mét vuông sau này khi cậu con trai Bùi Thanh Phương cũng vẽ cùng thì cái xưởng ấy phải chia đôi mỗi người chỉ đủ ngồi xoay lưng là chạm nhau điều ấy lý giải vì sao Bùi Xuân Phái có tới hàng ngàn bức tranh mini bởi ông không có chỗ để đặt vừa một bức toàn rộng không ngày nào họa sĩ không vẽ bởi vẽ là giải bày là độc thoại với nỗi đơn độc tình yêu với những bình yên hay bấn loạn trong tâm hồn mình với ông Vẽ là sống Sau này gia đình có giữ được khoảng 500 xanh sơn dầu Và bột màu của bố Xuân Phái Số tranh của ông đang lưu lạc trên thế giới Còn hơn thế rất nhiều Từ năm 1978 Bùi Thanh Phương bắt đầu can thiệp vào sự nghiệp của bố Anh Căng Toan soạn màu như một người phụ tá bên cạnh ông Và quản lý tranh của ông Bởi nếu không Ông sẵn sàng cho hết Ông Phái tính tình hào hiệp rộng rãi, nhiều lần tỏ ra khó chịu khi con giữ tranh bình kỹ quá. Ông nói, bán được tranh là niềm vui, thì sao tặng tranh không là niềm vui? Lũ trẻ lít nhít bạn con đến nhà, thích tranh gì là ông tặng. Sau này những người ấy khi gặp khó khăn hoặc khi lấy vợ, những bức tranh của ông Phái đã đổi cho họ một đám cưới, một căn bếp hoặc trợ giúp vật chất để họ qua cơn hoạn nạn. Có lẽ đấy cũng là phúc của phái để lại cho mọi người. Không qua trường lớp mỹ thuật, Bùi Thanh Phương tự học bố từ cách căng toan cho đến bùi giấy, pha màu, học về bố cục, hoa sắc và lớn nhất là sự chân thành và nghiên cẩn với tình yêu của chính mình. Ông không bình luận về công việc của con. Khi không hài lòng thì ông im lặng. Chính vì thế, khi thầy bố không nói gì trước một bức tranh mình vừa vẽ xong, Phương rất hoảng. Phương vẫn nhớ là khi anh 16 tuổi có vẽ một bức bột màu mà bố rất thích Họa phẩm khi ấy quý hơn vàng Ông Phái có một bức toàn rộng và ít sơn dành dụm mãi Vậy mà ông yêu cầu con trai chuyển tranh từ giấy sang sơn giàu Phương thì không lỡ lấy toan của bố Nhưng đối với anh, đó là một kỷ niệm đặc biệt Bởi tác phẩm ấy, anh đã được họa sĩ Bùi Xuân Phái công nhận Với Bùi Thanh Phương, bố anh là một thần tượng Bố tôi quá lớn lao, Tôi đi mãi, ngẩng mặt lên vẫn thấy mình đang ở dưới bóng chùm của ông 45 tuổi, tôi vẫn bị so sánh và phải mang gánh nặng là con trai của Bùi Xuân Phái Điều ấy đôi khi cũng thật mệt mỏi Mùa đông năm 1964, ngôi nhà 87 thuốc bắc làm thêm căn gác xép Căn gác gỗ lấy chiều cao của nhà thờ Quang Dũng làm chuẩn Nhà thơ Tây Tiến là người cao nhất trong số bạn bè của ông Phái Đây trở thành sướng họa của ông Từ 8 mét vuông gắp xếp ấy, không biết bao nhiêu bức họa danh tiếng đã ra đời Có nơi chốn riêng, ông bám lì để vẽ Ngay cả lúc còi báo động rú âm ngột ngạt trong thành phố Bùi Xuân Phái vẫn vẽ dưới anh đèn dầu về một Hà Nội cổ kính Khi Hà Nội của ông mang đầy thương tích chiến tranh Bùi Xuân Phái là họa sĩ phát hiện ra vẻ đẹp của phố cổ. Với ông, vẽ phố được làm như một sinh hoạt bình thường, dường như không có ngày nào ông không có nhu cầu vẽ về nó. Ông vẽ phố như đang trò chuyện với người bạn tri kỷ. Câu chuyện không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc. Ông bắt được vẻ đẹp của phố cổ khi ngồi uống cà phê, khi đi bộ một mình trên đường, khi ngồi trầm ngâm bên chén rượu trắng và cả khi đếm lại những ký ức nhọc nhằn của cuộc đời mình Ông vẽ phố trên giấy báo gỗ, bao thuốc vỏ hộp diêm, vài bao tải trên những tấm toàn căng luật nà Phố Hàng Bè, Hàng Buồm, Hàng Bạc, Nguyễn Hữu Huân Ngõ Gia Ngư, Ngõ Gạch đã đi vào hàng trăm bức họa của Bùi Xuân Phái Mỗi bức cảm động như chân dung thân phận một con người Mỗi bức phố Dường như có một lần thay lời nói về tình yêu của ông dành cho Hà Nội Phố cổ qua lăng kính tâm hồn ông buồn và đạm bạc Phố của bùi xuân phái luôn lặng lẽ Dù là phố về đêm hay ban ngày Phố có người, có quán hay đôi khi chỉ là những nét run rẩy Thì vẫn im lìm như không có người Một ông đồ giá tre ô Một phụ nữ dáng tất tả đi qua khung cửa nhìn xiên dăm người trong quán trà quạnh vắng bên vỉa hè. Đó là những nét động, khe khẽ không đủ thức phố khỏi giấc mơ êm đềm. Nhưng đã có thời, những bức tranh phố cổ của ông bị nhìn nhận là vô bổ. Triển lãm Hà Nội hàng năm, tranh phố tham dự của ông đều bị loại. Ông vẫn biết tranh ông sẽ bị loại, nhưng là hội viên hội văn nghệ thì bắt buộc phải có tranh. Tự tay ông cầm tranh về thì thấy khổ tâm và tuổi. Nên Bùi Thanh Phương thường thay bố làm công việc cực trắng đã này Ngày càng bằng tranh về trèo Một gia tài vô giá của hội họa Việt Nam Cũng đã từng bị từ chối công nhận Mặc dù vậy Ông vẫn điềm tĩnh vẽ Độc lập, kiên định với quan niệm nghệ thuật của mình Họa sĩ Bùi Thanh Phương nói Tôi thương ông Vì ông luôn là người cô độc trong tinh thần Ông không chia sẻ được tư tưởng về ai Chắc chắn bố tôi ý thức được Về tài năng của mình Nên ông cứ lặng lẽ can đảm trên con đường độc đạo Cuộc sống của gia đình họa sĩ bắt đầu bớt vất vả Từ những năm 1980 Khi tranh của Bùi Xuân Phái được giới chơi tranh tầm mua Năm 1984 là năm đánh dấu mốc quan trọng của cuộc đời ông Ngày 22 tháng 12 mở triển lãm tác phẩm hội họa của Bùi Xuân Phái Đây cũng là triển lãm cá nhân đầu tiên của mỹ thuật nước nhà Sau khi thống nhất Chuẩn bị cho triển lãm, cả nhà nhộn nhịp căng toan, lồng khung. Họa sĩ thì háo hức hơn bao giờ hết. Có lẽ chưa bao giờ ông vui như thế. Năng lượng sáng tạo của ông quá mạnh. 108 bước của triển lãm, ông vẽ chỉ trong 6 tháng, mà hầu hết là những tác phẩm tuyệt vời. Cả đời họa sĩ có ảo ước lớn nhất là được đi Pháp, đến thăm bảo tàng Louvre và tận mắt ngắm những bức tranh của Picasso. Bậc thầy hội họa mà ông ngưỡng mộ Lưu hội mỹ thuật thông báo Ông được chính phủ Pháp mời qua thăm Thì bùi xuân phái đã không thể đi được Ông bị ung thư phổi Đã sang giai đoạn di căn Đó là những ngày không thể quên Đối với gia đình ông Bà xính kể Hồ Mông Phái đi trên lãm Tranh Văn Dương Thành về chuyển báo vợ Này cánh tay tôi một bên bị béo da Tôi lập tức đi mời bác sĩ các sĩ bảo anh bị viêm họng, nhưng lại gọi tôi ra nói Anh Phái bị ung thư mất rồi Mọi người giấu không cho ông biết Ông sợ vào bệnh viện nên cứ thấy ông hơi khỏe ra, Tôi lại cho các con đón ông về Quả bún trà cho ông ăn, ông rất thích Những ngày còn lại của cuộc đời, Bùi Xuân Phái hối hả vẽ Ông sai con trai hạ hàng loạt tranh xuống sửa sang Vẽ thêm và một số bước bị ông xóa sạch Ông vẽ lại tất cả những gì chợt hiện ra trong ký ức mình Phố, hoa, những đứa con ở xa và người vợ hiền tân Tảo Mùa hạ, trước khi vào bệnh viện Ông còn cố vẽ phố nhà thờ, phố nhà hỏa Hai con phố nhỏ gần nhà ngập trong nắng Rất đẹp và sáng sủa Bệnh dập ông chỉ trong hai tháng Ông than mệt nhiều Trước khi đi 10 ngày, ông bị mất tiếng, không nói được muốn diễn đạt gì phải viết ra giấy họa sĩ bùi thanh phương kể gia đình cố giấu ông về bệnh tật nhưng tôi lại có cảm giác là bố tôi lại cố đóng vai vui vẻ như thể ông không biết gì để mẹ và chúng tôi không đau lòng thêm ông đã đón đợi cái chết một cách bình thản nhất trên giường bệnh ông vẽ bức tự họa cuối cùng gương mặt gầy hốc hác chỉ có đôi mắt ngủ ngủ sáng trong lúc ốm đau, thời gian đi cực kỳ lá chậm Nhất là đêm gần về sáng Đó là những dòng nhật ký cuối cùng Ghi bằng nét bút máy run, run run Dưới góc bức tranh Ngày 24 tháng 6 năm 1988 Trái tim họa sĩ Bùi Xuân Phái Đập những nhịp đập cuối cùng Cuộc đời Bùi Xuân Phái Là một bức tranh dung lớn Về nhân cách người nghệ sĩ Ông thương yêu, tha thứ và làm việc mươi tám mùa thu, ông đã đi chọn một vòng hào quang rực rỡ Để trở thành một trong những danh họa bậc nhất của Việt Nam thế kỷ 20 Những người Việt Nam, dù có lưu lạc ở phương trời nào Nếu may mắn được gặp ông, sẽ thấy lòng mình ấm áp và được an ủi. Bởi qua tranh của Bùi Xuân Phái Họ đã gặp được mùa xuân vĩnh cửu của nghệ thuật đích thực Thứ nghệ thuật dung dị và luôn cảm động Vì đã vinh danh con người và vẻ đẹp của đời sống này Còn Hà Nội với tình yêu và lòng biết ơn, đã ghi tên ông vào 1.000 năm thiêng liêng của mình. Phố Phái Vẫn số nhà 87 như xưa, trên tường nhà treo đầy tranh phái. Những bức tranh ký họa chân dung bạn bè, người thân. Những bức tranh trèo, và nhiều nhất vẫn là tranh phố cổ. Người đồng nghiệp đi cùng ngậm ngùi. Nghĩ cũng lạ, mình là người Hà Nội hằn hoi, ngày nào cũng đi qua những dãy nhà này này. Vậy mà nhìn tranh phố phái Vẫn thấy có nét gì thật là đặc biệt Có lẽ nếu không có tranh của Bùi Xuân Phái Thế hệ trẻ hôm nay và mai sau Sẽ không thể hình dung được diện mạo Và cái hồn của phố cổ Thế nhưng tranh của Bùi Xuân Phái nói chung Tranh phố của cụ nói riêng Giờ còn lại ở Việt Nam không phải là nhiều Theo lời anh Bùi Thanh Phương Con trai thứ của cụ phái Và cũng là người đang ngày đêm cùng bạn bè và những người yêu tranh phái đi tìm lại dấu vết và các bức tranh của cụ thì tranh Bù Xuân Phái hiện ở nước ngoài nhiều hơn Việt Nam Một số nằm trong các viện bảo tàng còn hầu hết là thuộc sở hữu của các nhà sưu tập tranh tư nhân cỡ bự Tranh phái ở châu Âu, chỉ tính riêng tại Pháp và Thụy Điển đã lên tới vài trăm bức Giá của những bức tranh này ngày một lên cao Về việc tranh của Bù Xuân Phái bị thất thoát nhiều bà Nguyễn Thị Xính, vợ ông tâm sự một phần cũng do nhà tôi là một người cực kỳ hào phóng Cả cuộc đời tôi chưa thấy ông từ chối lời hỏi xin tranh của bất cứ người bạn, người yêu tranh nào Hầu như không bao giờ có ý định giữ riêng cho mình mua bức tranh nào cả Ô oh, cũng đúng thôi, đó mới là con người thật của họa sĩ Phái Ông đã chẳng viết Con người hiếu danh, hám lợi mà muốn thành một nghệ sĩ ư Chào ôi, là gì? Người nghệ sĩ chân chính không bao giờ nghĩ đến tiền hay tính thiệt hơn. Biết vậy nhưng vẫn không khỏi buồn khi chung số phận với tranh bù xuân phái, còn có nhiều bức họa nổi tiếng của các cây đa, cây đề khác trong làng mỹ thuật Việt Nam, đặc biệt là những thế hệ đầu của trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Mới đây có tin bức thiếu nữ bên hoa huệ của tô ngọc vân được định giá lên tới hơn 70.000 USD. Con số thấy thật mình. Hứa đà này chả mấy chốc mà các họa phẩm được đánh giá là tuyệt tác của Việt Nam sẽ chảy máu lên nước ngoài hết cả. Mà lại thấy chối trêu cho thân phận những người họa sĩ phải chịu bao khổ nhau khó khăn như cụ phái cả đời chỉ mong có được sơn dầu tốt, còn tấm toàn lành để vẽ nên nước bộ tranh. Có ai ngờ này lại làm phương tiện kiếm lời cho kẻ khác. Cũng may mà anh Bùi Thanh Phương, con của họa sĩ cho biết một tin mừng. Thời gian vài năm trở lại đây, anh và một số người bạn của mình đã tìm mua lại được nhiều bức tranh của Bùi Xuân Phái. Trong đó, nhà sưu tập Trần Hậu Tuấn đã thu về được hơn 120 bức. Nhân kỷ niệm 15 năm ngày mất của Bùi Xuân Phái, vào 24 tháng 6 này, anh Tuấn sẽ trưng bày 60 tác phẩm mới tìm được tại triển lãm 14 ly chính thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trong dịp này, anh Bùi Thanh Phương và Trần Hậu Tuấn cũng sẽ cho tái bản cuốn sách viết dưới ánh đèn dầu. Với cái tên mới, tâm tư nghệ thuật Đây là chút lòng thành của những thế hệ người yêu tranh phái Việt Nam Dành cho người họa sĩ tài ba suốt đời tâm niệm Thế kỷ qua đã vẽ, thế kỷ ngày nay đã vẽ Và những thế kỷ ngày mai sẽ vẽ Và cái đáng kể là nghệ thuật cứ tiến lên mãi Thời đại nào nghệ thuật nấy Con người bao giờ cũng muốn vươn tới cái mới nhất, cái đẹp nhất
1: Con em mùi hoa xưa, con đường vắng di ra. trong căn nhà đồ tan lễ chiều sao còn vòng tiếng chua nga ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đỏ. Ta lẽ chiều sao còn vọng tiếng chuông nghe? xưa con đường vắng di rao cơn mưa nhỏ ai đó chờ đây tóc xô